1: 70% Verwaltungsaufwand sparst. Teste YOLAVO jetzt mit dem Code kito 2022 drei Monate lang, vollumfänglich, kostenlos. Den Link zu YOLAVO findest du in den Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Elias. Hallihallo. Und mir. Heute wollen wir mit euch über das Thema Ostern reden. Denn bald ist es soweit und es ist Ostern. Und ihr wollt bestimmt auch tolle Osterbewegungslandschaften in eurer Turnhalle aufbauen, Osterlieder singen, Osterspiele spielen oder vielleicht auch sogar eine Osteraktion machen für eure Turnkinder oder vielleicht auch für den ganzen Verein. Und da wollen wir euch heute einfach so ein paar Inspirationen geben.
1: Genau, so sieht es aus. Bisher ist ja, oder Ostern liegt ja immer in den Ferien und dann liegt es ja nahe, dass vielleicht die Vereine in den Ferien so eine Osteraktion, so hatten wir es bei uns immer, anbieten. Aber auch natürlich in der Woche vor Ostern oder auch nach Ostern kann man das Thema noch gut in den Bewegungslandschaften mit einbinden. Und da haben wir uns jetzt ein paar Lieder rausgesucht. Klassisch natürlich Häschen in der Grube, als Lied zum Tanzen. Oder dann gibt es auch noch andere, die, auch, die wir auf YouTube gefunden haben. Da können wir auch die Choreografien noch mit reinstellen in die Podcast-Beschreibung, genau. in die Shownotes. Das könnt ihr mal nachschauen. Das ist zum Beispiel Osterrock'n'Roll von Stefan Janetzko.
0: Genau, das kann man ja. zum Beispiel auch im Kindertanz halt machen. Ne? Oder halt einfach im Kinderturn so als Aufwärm zum Beispiel.
1: Ja, oder auch einfach nur als Musik zum Hintergrund, Hintergrundsmusik mit Zum Beispiel Hopp Hopp Hoppelhase Hans wäre zum Beispiel ein super Lied, um im Hintergrund laufen zu lassen, während der Parcours geturnt wird.
0: Ja, das stimmt. Und Hesen in der Grube mache ich zum Beispiel auch mit dem eltern kind immer voll gerne sodass die Eltern sitzen dann halt im Kreis und die Kinder legen sich als kleine Häschen in die Mitte von dem Kreis. Und wenn wir dann singen, dass das Häschen hüpft, dann stehen die Kinder auf und hüpfen. Ganz Polibisch. simpel und die Kinder finden es irgendwie super, aber manche Häschen verschlafen leider auch. Die kriegen das dann nicht so mit, dass sie jetzt aufstehen und hüpfen sollen.
1: Das kann passieren, ja. Genau. Und dann haben wir, also die Idee kommt jetzt von der Osteraktion, die wir bei uns im Verein schon hatten, als Erwärmungsidee. Da hatten wir so einen so ein kleines Oster- oder so eine Hasenhöhle gemacht mit so Kästen und einem Schwungtuch oben drüber. Dann war das so eine große Höhle. Da hat man eben könnte man zum Beispiel dieses Häschen in der Grube Lied singen in der Höhle. Und dann gab es eine Hasenschule für die kleinen Häschen, die dann alle noch in die Schule gehen und lernen zu hoppeln und zu, zu rennen und zu laufen, zu hüpfen und so weiter. Und das ist eine ganz gute Erwärmung für den Anfang. Einfach ein paar Langbänke hintereinander stellen und dann dürfen die da alle sitzen, wie eben in der Schul die Schulbank drücken. <lacht> und ja, dann wird immer eine neue Bewegung vom Lehrer gesagt. Bei uns ist der Hase Hoppel immer an Ostern. So heißt immer unsere Aktion, Hase Hoppel. Richtig, schön. Da kann man und auch natürlich sich... die Bänke mit einbinden. Was sollst du sagen? Und lässt
0: sich auch für alle Altersstufen gut anwenden. Also das kannst du schon mit den Kleinten so ein bisschen machen und für die größeren kannst du es dann halt ein bisschen schwieriger gestalten.
1: Genau. Die koordinativen Übungen sind da ganz verschieden und man kann da alles Mögliche mit einbauen.
0: Genau. Dann natürlich auch immer gut, halt Hügel aufzubauen, Tunnel, so ein Hasenbau, genau, ein Osternest, Eierlauf, zum Beispiel auch über verschiedene Hindernisse oder einfach im Slalom im Hütchen rum. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch gestern einen Hasenaufbau gemacht und da hatten wir den Maulwurfshügel als Hasenhöhle Grube gemacht, wie auch immer man das nennen möchte. Und das war auch sehr cool. Ich
1: habe gerade überlegt, Eierlauf ist ja auch wird ja gerne auch mal gespielt mit so einem Löffel und einem kleinen oder mit einem Ei. Ja. Und das kann man ja auch variieren, wenn man jetzt keine Löffel irgendwie in der Halle, in der Kantine oder so findet dann kann man ja auch einfach kleine Hütchen nehmen, so Pylonen, und darauf dann so zum Beispiel Scha Schaumstoffbälle oder so weiche Bälle drauflegen, um die dann darauf zu balancieren.
0: Ja, oder wir haben das auch mal mit diesen Frisbee-Scheiben gemacht, also mit diesen harten Frisbee-Scheiben, dass wir da einen Ball mhm. draufgelegt haben.
1: Ja, das geht und man auch.
0: man den dann balancieren sollte.
1: Man sieht es nicht so ganz wie so ein Eis aus, wie so ein Eis am, <lacht> am Stiel, wenn da auf den umgedrehten ja. Pylonen
0: aber das finden die Kinder echt cool. Die, bei mir war das auch schon so, dass sie dann gesagt haben, oh, wir haben hier ein leckeres Eis. <lacht> ja.
1: Bei, Total mir war das, Im Outdoorsport hatten wir es auch mit diesen Pylonen und haben da Balancierübungen gemacht mit den, mit den kleinen Bällen und Pylonen und dann haben die auf einmal gesagt, ja, wir können es auch umdrehen und das Pylon auf dem Ball sozusagen balancieren, also umgekehrt. Und dann ist es ein kleiner Zwerg. Das fand ich auch lustig. So ein Zwerg mit einer süß. Mütze.
0: Sehr, sehr süß. Aber wir ja. kommen
1: vom Thema Ostern ab.
0: <lacht> ja, genau. Wir hatten auch mal bei einer Osterbewegungslandschaft so einen Hühnerstall aufgebaut, weil natürlich die Eier von den Hühnern kommen. Und dann hatten wir halt einen Hühnerstall, wo drüber die Kinder dann erst balancieren konnten, quasi über diese Hühnerstangen im Stall. Und dann hatten wir so ein bisschen so den Weg beschrieben, also dass die Eier dann quasi von da aus auf so ein Laufband kommen, wo sie dann quasi drüber zu einem Pfadtopf transportiert werden und dann fallen sie halt in den Farbtopf, also von einem großen Kasten auf eine Weichbodenmatte runter und dort werden sie dann quasi eingefärbt und dann transportieren die die Häschen halt quasi über Hügel, über, durch Tunnel hin zu den Kindern in die Gärten und verstecken die dann da quasi, so mäßig hatten wir mal die Geschichte. Für eine große
1: bewegungslandschaft Genau. Also wenn ihr bis jetzt noch keine Ideen gehabt habt, jetzt habt ihr schon von kürzester Zeit eine ganze Story bekommen, was ihr da, wie ihr das, eure Osterstunde aufbauen könnt. Vom Hühnerstall ja. bis zum fertigen Ostereis und in Manufaktur sozusagen.
0: Ja, das Coole ist, dass die Häschen, also man kann ja ganz kreativ sein, wo die Häschen überlangen müssen. Bis sie dann quasi in die Gärten der Kinder kommen oder das Verstecken oder wie auch immer man das da genau beschreibt. Weil zum Beispiel können die ja auch einen Fluss überqueren müssen. Dann müssen sie zum Beispiel über diese Flusssteine da hüpfen oder von einem Kleinkasten zum nächsten Kleinkasten oder wie man das auch bauen möchte. Oder sie müssen über eine wackelige Brücke rüber oder, oder, oder. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man diesen Weg einfach beschreiben kann. Und,
1: man und schon hat man wieder den Barren als Station mit drin, obwohl es Barren jetzt eigentlich nicht so mit Ostern so in Verbindung steht oder was man da machen kann. Aber man kann halt in die Story mit reinpacken. Und darum ja. geht es ja auch, den Kindern einfach eine Geschichte zu erzählen, wie die halt im Unterricht dann über die Geräte turnen. Genau. Gut. Ich glaube, zum Ablauf der Osterbewegungslandschaft haben wir eigentlich schon jetzt fast alles gesagt. Ja. Und können wir ja auch mit den Spielen weitermachen. Was hast denn du? Ein musikstoppspiel rate ich mal. Ja.
0: Hast
1: du auf jeden Fall für Ostern mit dabei. Wie heißt das Land von dir?
0: Also ich habe das Spiel Osterhase, Ostei und Küken genannt. Keine Ahnung, warum, habe ich mir letztes Jahr irgendwann überlegt. Ich glaube, ich wollte einfach nicht es einfach nur Oster-Musikstoppspiel nennen und dachte so wie Feuerwasserblitz, dass ich quasi mir auch drei Begriffe einfach überlege. Genau, und dann funktioniert es genau wie jedes andere Musikstoppspiel. Also alle Kinder laufen kreuz und quer, möglichst zur Ostermusik durch die Halle und wenn die Musik dann stoppt, dann ruft die Übungsleitung halt einen der drei Begriffe. Man kann natürlich auch noch mehr Begriffe dazu nehmen, aber das ist jetzt erstmal so das Basic-Ding. Also, wie gesagt, Osterhase, einfach wie ein Hase hoppeln. Küken hatten wir dann noch, dass man so wie ein Küken die Arme halt so anwinkelt und so flattern lässt, als hätte man so Flügel. Mhm. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und so halt durch die Halle laufen. So und das Gackern. dritte. Gackern der Hühner. Und Gackern kann man natürlich auch noch dazu. Und das dritte war Osterei. Dann einfach mit dem Rücken ähm, auf den Boden legen und dann sich so zusammenrollen, also Beine ein anwinkeln und dann mit den Händen so festhalten, dass man quasi so wie so ein ja, Ei da halt liegt. Und dann kann man halt auch ein bisschen vor- und zurückschaukeln.
1: Perfekt. Also yes. ein gutes Erwärmungsspiel mit Musikeinsatz. Und da könnt ihr ja auch die drei oder die fünf Lieder, die wir euch dann auch noch verlinken werden von YouTube, Könnt ihr dann da auch zu laufen lassen, die Osterlieder. Genau. Dann gibt es Eierlauf, das wäre wär wieder ein Staffelspiel. Den könnt ihr entweder über einen Parcours machen oder ihr nehmt einfach ein Hütchen, eine Hütchenreihe als Lalom Parcours und ja, versucht, wie vorhin schon beschrieben, mit den verschiedenen Haltungen, ob ein Löffel oder ein Pylonen, ist dabei egal, ein Ei zu transportieren. Und das Ei sollte natürlich nicht runterfallen, sonst klatscht es ja auf den Boden auf und ist kaputt. <lacht> da gibt es zwei Mannschaften oder auch vier Mannschaften, könnt ihr wählen, je nach Kindergröße und Größe, Größe eurer Gruppe. Auf Startsignal geht's los und dann laufen die nebeneinander mit dem Löffel und dem Osterei quasi über den Parcours oder durch den Parcours und wer als erstes fertig ist, hat dann gewonnen. und Da kann man auch noch eben die Geh- und Gangarten variieren, ob man jetzt vorwärts, rückwärts, seitwärts läuft oder eben ob man den Löffel nur mit einer Hand festhalten darf, ob man den Löffel zwischen den Zähnen irgendwie <lacht> festhalten muss. Oder, oder, oder. Oder ob man ja die Kinder noch über den Parcours zum Beispiel über Kästen drüber laufen lässt, während sie balancieren. Ja. Das bleibt euch überlassen.
0: Da ja. sind der Kreativität wie immer im Kinderton keine Grenzen gesetzt. Ne? Genau. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, das haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber das ist das Hütchenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr es auch unter dem anderen Namen. Auf jeden Fall ist es so, dass man quasi Hütchen hinstellt, die oben quasi geschlossen sind. Und darunter legt man quasi unter, also nicht unter alle, sondern unter ein paar ähm, von diesen Hütchen legt man halt einen Ball drunter. Das könnte dann ja sozusagen das Osterei sein, was da drunter versteckt ist. Und dann werden zwei Mannschaften gebildet. Und die müssen dann quasi so schnell wie möglich also als als Staffellaufmäßig, auf die andere Seite laufen, wo dann die Hütchen stehen, ein Hütchen umdrehen und schauen, ob da halt ein Ball drunter liegt. Wenn ja, nehmen sie den mit zu ihrer Mannschaft. Und wenn nicht, dann drehen sie das Hütchen wieder um und laufen wieder zurück. Und sie dürfen halt immer nur ein Hütchen umdrehen. Und dann quasi hat die Mannschaft gewonnen, die als erstes die meisten Eier oder Bälle gesammelt hat. Ja. Ich dachte, das passt auch gut zu Ostern.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, wie Masu hatte das auch, so ein ähnliches Spiel auch mit diesem Hütchen und darunter Eier suchen, echt? auch gepostet. Cool. Die hatten ja, dann auch, glaube ich, Memory-Spiel zum Beispiel, wo man dann sich Symbole zu Ostern halt merken muss und dann aufs eigene Platz draufzeichnen muss.
0: Ah, ja cool. Dann der könnt ihr da ja auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. An dieser Stelle unbezahlte Werbung. Ich mm. schaue mir es später auch mal an. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ja. Dann hatten wir noch aufgeschrieben Sitzhase, Laufhase. Ich denke, das kennt ihr auch alle, wie das Spiel geht. Was halt so cool ist an diesem Spiel ist, dass es halt nicht um Gewinnen und Verlieren geht. Also es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer und es gibt keine Mannschaften, sondern alle Kinder laufen einfach nur durch die Halle und können beliebige Kinder anticken und sagen Sitzhase oder wenn die Kinder halt sitzen Laufhase. Das ist so die Grundidee. Und das kann dann halt durch beliebig viele Kommandos halt ergänzt werden. Also ich hatte jetzt mal aufgeschrieben, halt Hüpfhase, macht ja auch Sinn, weil Hasen hüpfen, <lacht> dann müssen, müssen die halt hüpfen, dann Zickzackhase, einfach im Zickzack quasi im laufen, Brückenhasen, dass die dann eine Brücke bauen müssen, Drehlichhase im Kreis drehen und so weiter, kann man sich ja ganz viele verschiedene Sachen ausdenken. Und ich muss selber sagen, ich habe es schon mitgespielt. Und wenn du dich drehen musst und dich keiner wieder befreit, also wieder sagt Laufhase, dann wird dir echt schwindelig.
1: Aber, aber jeder darf auch die Kommandos geben im Ganzen? Ja. Also, okay.
0: Jeder darf die Kommandos geben.
1: Nur nicht sich selber?
0: Nee, also sich selber macht auch keinen Sinn.
1: Zum Beispiel wieder befreien, wenn du zu lange gedreht, im Kreis dreht und kein anderer dich Nee, das,
0: nee das darf man nicht. Aber ähm, ich... Regel, das dann quasi als Übungsleitung auch. Also ich lasse die jetzt da nicht, also wenn die nicht mehr können, sich drehen können, dann äh, muss man die jetzt halt schnell befreien. Ja. Oder man wählt halt Begriffe, die sie halt länger aushalten können.
1: Ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch mit Kommitlauf weg, oder? Aber das ist dann im, im Kreis.
0: Ähm. Na, ich überlege gerade, grade, welches du überhaupt meinst, ehrlich gesagt. Also, egal. Okay, ich weiß es gerade nicht. Ich kenne nur, ist das so ähnlich dann so wie dritter Abklatsch oder wie das heißt?
1: Dritter Abklatsch. Das <lacht> habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nee, aber ich weiß, welches Spiel du meinst, dass man sich immer als zu dritt quasi drei ist, einer zu viel, heißt es, glaube ich, bei uns.
0: Nee, also bei, bei dem, was ich meine, muss man, also gibt es zwei Mannschaften und die eine Mannschaft, also die laufen halt abwechselnd, einer aus der Mannschaft rüber und die müssen dann... Äh, alle Kinder müssen ihre Hände ausstrecken und die klatschen halt drei Kinder ab und das dritte Kind muss dann versuchen, den, also der das Kind abgeklatscht hat, quasi zu ticken. Und der läuft halt schnell wieder zurück zu seiner Mannschaft.
1: Okay, ne, das kenne ich nicht.
0: Und wenn der halt geschafft hat, zu ticken, dann muss der sich halt hinter den stellen.
1: Ganz neues Spiel.
0: <lacht> ich bin ehrlich, ich habe es bisher, also ich kenne das Spiel, aber ich habe es noch nicht freiwillig von mir ausgespielt in meinen Stunden, weil halt, also die stehen halt die ganze Zeit irgendwie nur rum und einer läuft dann halt mal oder zwei, ne? aber das dauert halt so lange, bis sie dann immer abgeklatscht haben und es kommt halt so, ja, bewegungsmäßig ist halt nicht so das beste Spiel, würde ich sagen. Und wir haben ja die Intention, dass möglichst immer alle irgendwie in Bewegung sind und wenig stehen und wenn du so ein Spiel hast, wo die dann halt viel stehen, ist irgendwie, finde ich, ein bisschen kontraproduktiv
1: wie beispielsweise letztes wir hatten ja auch ähm, Frühling im Kinderturnen und da hatten wir das Igelspiel und da ist die ganze Zeit sind alle in Bewegung das habe ich heute auch in der Schule wieder gespielt sehr gutes Spiel sehr cool. wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt hört euch die Folge auch noch an
0: reingeschaut ja <lacht> reinschauen kann man nicht wenn es ohne Video ich komme da auch immer durcheinander gut das Aber Hase und Jäger hatte ich auch aufgeschrieben als Spiel. Aber das spielt irgendwie jeder anders. Also es gibt ganz viele verschiedene Spielbeschreibungen Beispiel. unter dem Titel.
1: Das stimmt. Deswegen, ich hatte ja auch, glaube ich, ein anderes Spiel. Das ist äh, ist einer zu viel. Das hatte ich noch nicht erklärt. Kannst du auch noch kurz erklären. Ja. Zwei Kinder sitzen immer nebeneinander oder stehen nebeneinander. Und dann gibt es einen Fänger. Und wenn das gefangene Kind, also es gibt immer ein drittes Kind, was gefangen wird und das stellt sich neben ein Zweierpaar hin und dann muss der andere auf der anderen Seite muss dann weglaufen und denjenigen fangen, der davor Fänger war.
0: Ja, das wechselt sich ja. der
1: Fänger sozusagen die ganze Zeit ab und ist halt sehr spannend und geht auch eigentlich ziemlich schnell, dass man dass es halt hin und her geht.
0: Ja, sehr cool. Das habe ich auch schon mal gespielt, auf einer Fortbildung oder bei einer Lizenz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich das auch schon selbst gespielt. Das war sehr cool.
1: Gut, als letztes hatte
0: ich noch aufgeschrieben, Osterei-Gymnastik. Also einfach mit einem Ball quasi oder einem Plastik-Osterei irgendwie auf dem Löffel oder sowas verschiedene Übungen zu machen mit den Kindern.
1: Ja. Also einfach auch die Balance zum Beispiel zu halten, auf einem Bein stehen und gleichzeitig das halten.
0: Ja. Könnte man halt auch so ein bisschen mit dieser Osterhasenschule, was du am Anfang meintest, so verknüpfen.
1: Ja. Das hatte ich auch gedacht. Osterei-Gymnastik und Osterhasenschule ist im Prinzip ja. dasselbe. Man kann, kann die Übung von der Osterei-Gymnastik sozusagen auch da in die Hasenschule mit einbauen als Unterrichtsfach. Jetzt müssen wir, jetzt lernen wir, wie, wie wir mit dem Osterei uns verbiegen und gymnastische Übungen machen.
0: Ja, sehr cool. Finde ich gut.
1: Und zum Abschluss der Podcast-Folge werden wir noch die Osteraktionen ansprechen. Genau. Wenn ihr mit eurem Verein eine Osteraktion plant, ob die draußen stattfindet oder in der Sporthalle, ist ja egal. Ihr könnt zum Beispiel Osterschnitzeljagd machen oder ihr macht eine Ostereiersuche mit den Kindern übers Sportgelände bei euch und versteckt da im Vorhinein eben Eier. Das braucht halt eine gewisse Organisation davor und ja, macht aber auch total Laune. Und wir hatten das letztes Jahr in der Corona-Zeit, haben wir eine Outdoor-Oster-Aktion eben angeboten, so eine Schnitzeljagd. Und da gab es dann einfach so acht bis neun Stationen. Die hatten wir vorher aufgebaut schon morgens. Und dann durften die immer in Abständen von zehn Minuten, jede Familie durfte für sich laufen. Also halt Corona-konform damals, ja, waren ja noch ja. andere Re Regelungen, sodass die verschiedenen Familien sich halt nicht zusammen gemischt haben und so weiter und wo die dann wieder beim Startpunkt angekommen sind und alle Stationen sozusagen abgeschlossen haben, da haben die dann eine kleine Überraschung bekommen. Letztes Jahr war das glaube ich eine, eine Trinkflasche mit Vereinslogo, beziehungsweise Logo der Kindersportschule haben die dann bekommen.
0: Finde ich mega Alles. cool.
1: Und für so eine Aktion, wenn ihr die plant, könnt ihr natürlich auch 10 Euro verlangen, auf jeden Fall, weil ihr habt eine Vorbereitungszeit, ihr habt den ganzen Aufwand von dem Planen, und wenn ihr dann noch so ein kleines Abschiedsgeschenk oder halt so ein kleines Geschenk oder Präsent für die Kinder dann habt, wo die sich auch total freuen. Und die haben jetzt noch in den Sportstunden zum Beispiel diese ja, Trinkflaschen, was die benutzen aus Edelstahl. Das ist dann auch ein nachhaltiges Geschenk und freut die dann auch.
0: Ja, mega gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ich möchte so eine Osterschnitzeljagd auch gern machen. Aber das ist halt alles, wie du schon gesagt hast, echt viel Aufwand ist halt nicht mal ebenso getan. Man braucht halt ne, einen Ort, eine Zeit, man muss es alles absprechen, dann muss man diese ganzen Plakate da quasi machen mit den ganzen Aufgaben drauf, die man sich überlegen muss. Muss man schauen, wo will man die überall aufhängen? Wie organisiert man das? Wie melden sich die ganzen Teilnehmer dafür an?
1: Ja, kleine Tipps, zum Beispiel so ein Gaffer-Tape ist immer richtig gut oder äh, auch Drahtschnüre, damit man eben die Plakate, die einlaminierten Plakate am besten auch wetterfest einlaminieren, dass man die gut aufhängen kann. Und ja. ansonsten, was mir jetzt spontan als Stationen noch einfällt, weil ich habe es jetzt gar nicht mehr gerade nachgeschaut, aber wir hatten zum Beispiel auch ein Osternetz aus Naturmaterialien, aus Stöcken, Gras oder irgendwelchen Sachen, die man halt findet am Wegrand oder Waldrand sozusagen zu machen auf dem Boden. Und das wurde dann immer größer im Laufe des Tages. Je mehr Familien da vorbeikamen, haben die das immer, immer erweitert noch. Ach, cool. Oder zum Beispiel halt auch mit Kreide auf dem Boden verschiedene Kreise mal aufmalen und dann dürfen die da auch durchhüpfen oder versuchen, auf ein Bein zu hüpfen als sportliche Aufgabe.
0: Ja, Kreide bietet sich halt immer super an, wenn man draußen ist. Da kann man halt alles Mögliche mit zeichnen.
1: Ja. Wir hatten dann auch noch ein Osterwimmelbild. Aus. Also ihr kennt ja diese Wimmelbilder, wo ganz viele verschiedene Dinge drauf sind, wo man entdecken kann. Und da hatten wir auch ein Osterwimmelbild mit verschiedenen Ostereiern und dann musste man die Ostereier alle eben entdecken und suchen. Das war auch noch eine Station. Oder Eiersalat hieß es die Station. Da waren eben Osterbegriffe, zum Beispiel Osternest, nur halt die Buchstaben so ein bisschen verdreht. Und dann muss man halt erraten, welches Osterwort sozusagen zum Thema Ostern da geschrieben steht. Das wäre dann eine Station für die eher älteren Kinder, die schon lesen und schreiben können. Ja. Sehr
0: cool. Ich hatte mir übrigens als Station, weil ich hatte auch schon mal so ein paar Stationen mir aufgeschrieben, falls ich das ähm, noch umsetzen möchte dieses Jahr. Ich hoffe, es wird noch was, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Ähm, hatte ich mir zum Beispiel Ostereier-Zielwerfen aufgeschrieben. Das könnte man natürlich auch in der Bewegungslandschaft noch integrieren. Also einfach irgendwie umgedrehten kleinen Kasten oder wenn man draußen ist, vielleicht lieber einen Eimer oder so aufstellen, wo man dann einfach Bälle reinwerfen muss von einer bestimmten Entfernung aus.
1: Und für die Outdoor-Station hattest du ja auch mal so einen Kreideparcours gemacht, wo man dann halt drei Startpunkte hat und dann irgendwie so mit Schlangenlinien. Äh, laufen kann und dann an das Ziel kommt und man muss irgendwie zum Osterei oder so und nicht zum Fuchs laufen. <lacht> ähm, sowas könnte man ja auch aufzeichnen auf dem Boden.
0: Ja, stimmt. Mega gut. Ist auch eine sehr gute Idee. Ja, cool. Da haben wir doch schon einige Ideen, was man da so machen kann. Ja, eine In osterei kann man natürlich auch ähm, drin machen. Ich möchte das eigentlich auch gerne in meinen einzelnen Stunden machen. Aber es ist halt immer, finde ich, ein bisschen schwierig, weil die Kinder sollen das natürlich nicht sehen. Und es macht halt nur Sinn, am Ende der Stunde, finde ich, so eine Osterehrsuche einzubringen. Müssen die Kinder halt kurz die Augen schließen. Man muss die irgendwie ablenken, damit die das nicht mitkriegen, wie man das versteckt. Und dann können die das suchen in der Halle. Oder man macht es halt draußen. Ihr werdet und? das schon hinkriegen.
1: Genau, und das letzte... Einmal an... im ganzen Kinderleben in, in der... Umkleide, äh, nämlich Umkleidekabine in der Garage verstecken. Wo sie sonst ja nicht rein sollen und toben oder spielen oder verstecken sollen.
0: Ja, ja, muss man schauen. <lacht> wie weit das alles dann safe ist, wie eure Garagen aussehen. Da sollten dann halt nicht Kästen drinstehen, die nicht gesichert sind oder so. Das ist auf jeden Fall. Ja, und was ich letztes Jahr noch gemacht hatte, wegen Lockdown und so weiter, war so eine Oster-Challenge für zu Hause. Die kann man natürlich auch machen, wenn kein Lockdown ist. Einfach den Kindern mitgeben, dass sie die zu Hause machen können. Genau da hatte ich auch diese verschiedenen Kreideparcours draufgezeichnet, die dann quasi zu Hause nachzeichnen sollten und dann quasi darüber hüpfen sollten oder balancieren. Dann war eine Aufgabe, so einen Osterhasen aus einer ähm, Papprolle zu basteln und damit dann verschiedene ähm, sportliche Übungen zu machen. Oder Papierrolle genau. Dann hatte ich natürlich auch noch den Eierlauf drin, der Ostereierlauf, wo sie dann halt, ja, verschiedene Aufgaben äh, machen sollten, zum Beispiel halt im Slalom irgendwie laufen, rückwärts laufen, seitwärts laufen, ich weiß nicht mehr genau, was ich da alles aufgeschrieben hatte, aber sowas in die Richtung und genau, und dann hatte ich noch als eine Aufgabe, dass sie halt verschiedene Bewegungen nachmachen sollten, wie wir sie auch gerade schon in diesem Musikstoppspiel zum Beispiel erwähnt hatten, also wie ein Osterhase hüpfen, wie ein Küken sich bewegen und so weiter. Genau. Und das hatte ich auch ähm, übrigens hochgeladen. Das könnt ihr euch auch alle runterladen. Den Link dazu findet ihr in meinem Highlight. Osterideen oder so, was ich genannt habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder einfach Ostern. Oster Challenge. Ja. Ich habe es auf jeden Fall ähm, geteilt, den Link, wo ihr euch das einfach so als PDF-Datei runterladen könnt. Und dann könnt ihr es einfach ausdrucken und auch an eure Kinder verteilen, wenn ihr Lust habt. Genau. Aber wir können euch den Link ja auch in die Shownotes machen. Voll vergessen. Wir machen euch den Link einfach dazu in die Podcast-Beschreibung rein. Das wir. Folgenbeschreibung oder wie das auch immer heißt. Ich vergesse es immer wieder. <lacht> Richtige auf Profis sind wir, Elias.
1: Auf jeden Fall. Und nächste Woche wartet auch schon eine Podcast-Folge auf euch. Wir haben uns nächste Woche dem Thema Kinderleichtathletik gewidmet und werden da über das Wettkampfsystem in der Kinderleichtathletik besprechen und wie ihr das auch mit euch euren Kindern machen könnt.
0: Genau, wie ihr das auch so in eure Kindertonstunden so ein bisschen Kinderleichtathletik integrieren könnt. Was überhaupt Kinderleichtathletik ist, was man da so macht und so weiter. Da hat Elias ganz viel erzählt, weil ich kann dazu leider nicht so viel sagen, weil ich mit Kinderleichtathletik einfach absolut nichts am Hut
1: habe. Dafür habe ich umso mehr gesprochen. Und, genau. genau, und es Brauch war richtig,
0: richtig interessant. Also es lohnt sich definitiv, da reinzuhören. Sehr gut.
1: Dann bis in zwei Wochen und hört wieder rein. Tschüss.
0: Genau, bis dann. Tschüss.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu
1: deinem kinderton podcast